0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в придания.ру
1: зовут Роман Шляхтин. Я историк-озицинист, и сегодня я буду вам рассказывать под не самую очевидную, но достаточно забавную тему, а именно про византийский интернет. Ну, интернет здесь понятие условное, речь идет, конечно, не о каком-то особом протоколе, который был изобретен византий, точнее, действительно речь идет о протоколе, но протокол а, нет для беспроводной связи, протокол для передачи, тоже для передачи информации, но не с помощью байтов и битов, а с помощью дымных сигналов и огненных сигналов определенного рода. И сеть по передаче этих сигналов, которая существовала на территории современной Турции более-менее постоянно с 8-го, с 9 считается, по 12 век, я и называю византийским интернетом. Ну, Подзаголовок лекции, да. Как один математик спас империю от арабского нашествия. Про арабское нашествие будет чуть позже. Начнем мы, собственно, с дорог. Когда комфортабельный автобус везет вас современной Турции, первое, что поражает подготовленного туриста, это огромная связанность пространства. Различными линиями коммуникации, буквально каждый километр земли вокруг городов пронизан какими-то проводами, это постоянно какие-то средства связи, антенны. Всего этого в Турции очень много. Современная Турецкая Республика вкладывает огромные средства в развитие финансовой и информационной инфраструктуры. И это развитие осуществляется как за счет внешних инвестиций, так и за счет государственных вложений в экономику страны. Благодаря этому в Турции в странных местах часто появляются километры новых дорог. Передвижение между основными городами страны сокращается до нескольких часов. Однако даже современные дороги коммуникации в Турции используют, как это ни странно, вещи, оставшиеся от предыдущих хозяев этих земель а именно от Римлян и византийцев. Вот, например, та дорога, которую вы сейчас видите, да, которая ведет из города Конью к берегу озера Бейшихир, она построена точно на римской дороге, по римскому маршруту, который был, а римский маршрут в свое время был проложен, по базировался на эллинистической дороге. То есть можно сказать больше, с достаточно большой уверенности, что у вот этой замечательной дороги 2000 лет. И таких дорог в Турции достаточно много. При этом мы должны понимать, что все пространство, что что не только дороги остались, но и методы коммуникации. Часто даже сейчас используются те же, что и в древности. Но, правда, с мобильными телефонами стало проще, а так, по моим данным, в той же Анатолии, допустим, в начале 20 века вполне еще использовали дымные сигналы для информации о передаче статус. Ну, перед тем, как, собственно, говорить о дымных сигналах, нам нужно сделать достаточно большой такой рывок в прошлое и понять, откуда они появились. (как) Простите, потому что, конечно, идея использования всяких огненных и дымных устройств, она не нова, скажем так, была для византийцев в средние века. Появилась она... Эта система впервые считается на Ближнем Востоке, она зафиксирована в Библии, дымные дымовые сигналы, и ее использовали в общем армии Ближнего Востока э, с достаточно большой эффективностью. А, но, на самом деле, э, по-настоящему массово системы дымных сигналов, конечно, стали использовать в Римской империи. Время упадка и не очень. На пике своего могущества, я напомню, Римская империя пристиралась от Аравии до Испании, от Великобритании до Северной Африки. Огромная держава с самым большим населением в Древнем мире должна была защищать себя от многочисленных врагов, которые стремились на территорию грабежа и нажива. Главной защитой Римской империи была ее армия, на которую, по свидетельству следователя Ральфа Матисона, уходило больше 70% расходов государственного бюджета. Все мы хорошо с вами знаем про знаменитые римские легионы, которые успешно защищали пространство от Северного моря до Черного и Средиземного. Однако мало кто знает, что успешные действия легионов были бы невозможны без развитой транспортной информационной инфраструктуры. Именно инфраструктура позволила древним римлянам успешно противостоять атакам как хорошо организованных союзов варварских племен, например, галлов или германцев, так и мощным государством Восточного Земноморья, например, Парфянскому царству, с которым Римская империя вела то холодную, то горячую войну в течение нескольких веков, уже эры. Римская инфраструктура военная базировалась на нескольких составляющих. Главным ее элементом было, возвращаясь к тому, что у нас на экране, знаменитые римские дороги, которые строились по более-менее схожей системе, во всех концах огромной империи. Эти дороги, вымощенные камнями, отличенные мильными столбами, ну, допустим, вот на этой дороге было пять мильных столбов римских найден в разных местах камушков, позволяли людям и животным беспрепятственно и, главное, предсказуемо передвигаться по всему пространству, которое занимал могучий Древний Рим. Древние римляне умели строить так хорошо, что дороги Используются до сих пор их не только в Турции, но и в Южной Франции, Испании и Великобритании. Как я уже сказал, дороги позволяли рассчитывать время продвижения в пространстве не хуже, а то и лучше Яндекс Карт, А также определяли время распространения информации. Скорость распространения информации зависела от того, как эффективно гонец с тем или иным сообщением, секретным или не очень, достигнет пункта назначения. Особенно большую роль дороги в качестве метода переброски информации играли в приграничных регионах, которые назывались лимисы. Ну, Классический лимис, северогерманский. Существовали еще также лимисы Великобритании, как мы знаем. Существовал огромный совершенно дунайский лимис, который тянулся с территории современной Австрии, фактически до устья Дуная в Черном море. А а также существовали еще несколько менее известных лимисов. Лимис на востоке с с парфянским государством, по между речью Тигра и Эфрата, арабский лимис. Соответственно, границы с кочевыми племенами Аравии И мавританский лимис То есть, граница в Африке Классический лимис, на самом деле, появляется достаточно поздно Потому что, вопреки тому, что ну, часто пишет учебник, Как будто римляне с самого начала возродили все эти вот совершенно огромные системы границ да, С таким вот замечательными башенками Одну из которых раскопали и построили в Германии На самом деле, э, все эта история достаточно поздняя Потому что реально выстраивать большие форты с огромными башнями и стали только тогда, когда появилась реальная военная нагрузка на эти самые границы. То есть речь идет скорее про эпоху второго II века, третьего века, и в частности укрепление, массовое строительство укреплений на границе – это эпоха императора Адриана. Он лично объездил половину империи, он постоянно передвигался, он был мобильным, за что его потом даже византийцы хвалили, потому что мобильность – это вот такое важное свойство правильного императора. Так вот, Адриан, собственно, распорядился укрепить границы вдоль Дуная, в первую очередь, вот этими башнями, которые позволяли даже не столько защищать территорию от варваров, просто потому что, конечно, никогда у Рима не было сил держать там огромные гарнизоны, сколько следить за перемещениями противника, и в случае чего эти перемещения предотвращать и прикрывать переправы через реки, допустим. И считается, что именно на этих башнях Именно в Дунайском лимесе впервые была разработана сложная достаточно система огненных сигналов, которая позволяла римлянам передавать сообщения часто политической важности от одного города к другому, не используя услуги гонцов, не рискуя жизнями людей. Вопрос, насколько была развита эта система, как часто она применялась, как долго она функционировала, какие были коды – На эти вопросы у нас ответов нет, и здесь я сразу должен всех разочаровать, что для Византии ответов у нас еще меньше, но тем не менее, если в случае Рима у нас все-таки, скажем так, ну полностью восстановить лимис э, вряд ли удастся и поэкспериментировать нельзя, то в случае Византии локации, да, этого самого огненной системы, они телеграфные, сохранились достаточно хорошо. вот такая история. В восточной части империи, в отличие от западной, с огненными сигналами, судя по всему, в римское время было достаточно плохо все. Дело в том, что, во-первых, граница была принципиально другой, не было каких-то воровских племен, как они были в Британии или в Германии, допустим. Вместо этого были организованные враги. Например, тоже замечательное Парфянское царство, граница с которым, позже с Сассанидами, она, конечно, ползала, но ползала все равно в пределах Армении, простите, и Междуречи. И самое главное заключалось в том, что там никто не набегал, условно говоря, переправляясь через реку сразу. Там была либо большая организованная война, либо организованный мир. Поэтому не было необходимости создавать вот эту вот цепочку укреплений. И, Соответственно, традиций огненных сигналов римских у нас для византийского до восточного лимиса не зафиксировано. То же самое касается арабского лимиса, потому что те, кто был в Иордании, допустим, те знают, что там степь и пустыня, через которую подавать огненный сигнал особого смысла не имеет, потому что, опять же, набеги все идут по нескольким дорогам, в отличие от Великобритании, будущей территории, да, Британии, и в отличие от Германии. А, значит, что было со всей этой замечательной, прекрасной римской системы, когда римской империи начались внутренние проблемы. Эта система начала поседать, причем достаточно быстро. Войска Слимисов стали активно использовать в гражданской войне, как про это сейчас достаточно давно, недавно убедительно в Стамбуле рассказывал тот же Ральф Матисон. Как мы знаем, с Адрианова Вала войска тоже были выведены. И в итоге вся эта система границ, которая была создана трудами и усилиями нескольких веков и усилиями римских солдат, она Оказалось неэффективным, потому что просто не было солдат. И здесь произошла интересная вещь, про которую, как и странно, даже профессиональные историки знают мало. Константин I Великий император, он, ну, помимо истории с, да, с христианством, помимо переноса столицы в Константинополь, он и созданием, собственно, Константинополя как столицы Римской империи, он еще знаменит тем, что он реформировал систему границ он отказался от идеи содержания за государственный счет большого числа крепостей, вот этих вот мелких пограничных, простите, которые были везде, и вместо этого придумал другую вещь. Вместо большого числа маленьких крепостей, Константин создал систему эшелонированной обороны. То есть, когда в глубине территории на пересечении дорог ставились одна или две крепости, которые позволяли, между которыми располагались войска. Которые, то есть, и которые блокировали путь из провинции в центр империи. То есть, таким образом, чтобы целью уже не было, там, не знаю, какая-то экспансия или наблюдение за варварами. Было понятно, что границу все равно прорвут. Просто, чтобы наиболее эффективно ее оборонять от крупного набега, и имело смысл, с точки зрения Константина, создавать вот такие вот крупные формации. И это было создано вполне себе успешно. Но проблема... Как мы с вами скоро достаточно узнаем, заключалось в том, что э, все это было бы хорошо, но в Западной Римской империи скоро уже границ не было, которых защищать. То есть, пока при Константине это все еще держалось, но э, сразу после него, после, то есть, крупные последние постройки Римского Лимиса, там, в той же Венгрии и в Австрии, это тоже Константин Великий. Э, но вскоре после него все это пришло в упадок, и Западной Римской империи не стала. Осталась Восточная Римская империя, у которой было несколько зон лимис. Во-первых, Дунайский лимис против славян, с которым сразу дело не заладилось, потому что держать военных сил, держать границу старую по Дунаю у римлян не было, и они делали по Константиновой системе, то есть там было две или три крепости, на которых держались, но никакой системе коммуникации между ними данных у нас нет. Ну а с востока у византийцев были сосаниды, с которыми всегда договаривались, с которыми граница была до километра размеренно. То есть, там существуют договоры и существует огромный дипломатический материал. Им занималась и занимается Екатерина Нечаева, такой исследователь очень мощный. И она как раз писала, как там подробно на границе встречались посольства, как все это было. Но, что для нас важно, важно для нас то, что не было необходимости в системе огненной связи на восточной границе у Восточной Римской империи после падения Запада. Беда пришла к византийцам, как обычно, внезапно. И, как обычно, откуда не ждали. Потому что арабское вторжение изначально в регионы Сирии и Ближнего Востока стало конечно, для них огромным шоком. Шоком стало не в последнюю очередь потому, что империя до этого была измотана мощными войнами. Войны, которые велись э, императором Ираклием, годы правления 575-641, против, э, против перств Надо сказать, что императору Ираклию противостоял шах Хасров II Парвиз победоносный, который э, в самом начале правления Ираклия несколько раз прорывал вот эту вот пограничную зону, буферную зону, существовавшую между Сассанидами и Византией взял Иерусалим, вторгся, занял Византийский Египт, чего отродясь не бывало, конечно, и дело кончилось страшно позорно для византийцев, потому что персы подошли к Халкидону. Халкидон — это кадикюй это азиатская часть Стамбула. То есть, у стен императорского, стен императорского дворца можно было видеть, соответственно, персов, которые пришли Константинополь осаждать. курсу византийцев с севера обрушились авары, и у нас произошла... Осада Константинополя совместная, персидская, аварская и это в которой авары играли главную роль, и это, конечно, было страшно для византийцев, с большим трудом они отбились. И во время противостояния аварам в правлении императора Ираклия, собственно, возникло, как мне кажется, первое такое предвестие вот этого византийского огненного телеграфа, возникло оно в какой момент? Дело в том, что Константинополь, как мы знаем, был огражден стеной. Первую стену построил Константин Великий. Ту часть стены, которую вы видите, которая стоит сейчас, ее построил император Феодосий. И позже достраивали другие императоры. Вот во время а- Аварской осады срочно стену подлатали, но стена огромная. То есть даже основная часть, основная часть то, что называется по-английски The Wall, стены-стены, да, это больше пяти километров от Золотого Рога До Мраморного моря. А есть же еще участки, которые необходимо удерживать вдоль залива Золотого Рока и остальное. Иными словами, так как город осаждали авары не только с суши, но и с моря, славяне в лодках-долбленках принимали участие в этой осаде, поэтому у нас есть достаточно хорошие, интересные сведения поздних источников, византийцам пришлось координировать оборону города, в том числе и в ночное время. Все население мужское было мобилизовано, все, значит, и было созданы на стене на самой и в кварталах как раз сеть таких сторожевых постов, с которых, мы точно знаем, подавались огненные сигналы в случае нападения врага. То есть это еще не вот этот самый замечательный телеграф, но это, по крайней мере, уже какое-то предвестие, точно система, которая работала в течение полугода и которая позволила, как считается, в том числе успешно снять просаду. Конечно, еще византийцы говорили про чудо Пресвятой Богородицы, это все имело место быть, про это много пишут, но нам важно понимать здесь то, что вот эта вот идея о том, что можно огнем давать сигнал, отражая врага, она появилась как раз при Иракле. Возвращаемся от императора, вместе с императором Ираклии на восток, император Ираклей разбивает персов в итоге, и по Ближнему Востоку катится волна обратно, то есть сначала Персы все захватили, теперь византийцы все захватывают. Иракли грабит персидские внутренние области, берет персидскую столицу и э, тем самым попадает в кроническую традицию. В Коране есть замечательная сура Румы, которая говорит, что Румы были побеждены, византийцы, но вот они еще победят. Люди, исповедующие новую религию ислама, люди, почитающие Коран, вышли. Из рубежей Аравии И после вот этих блестящих императорских побед В 1626 году В битве при Икеи Ермук Византийская армия Неожиданно и для императора И для всех вообще потерпела От вот этой новой силы поражения. Причем поражение страшное От византийской армии действительно Не осталось практически ничего От полевой Ираклий вынужден был откатиться вместе с измотанными своими остатками частей на север, оставив Сирию и Палестину победителям арабам. Вот здесь вот арабская экспансия, да, на экране. И буквально за считанные десятилетия весь византийский Ближний Восток с его лимисами, с его старой римской системой дорог, старой римской системой городов, оказался арабским. И на этой территории возник арабский халифа. Таким образом, у византийцев стало новая задача, им нужно было создавать границу с нуля. Если до этого не жили в общем на римском наследии, вполне себе успешно, достаточно хорошо, то здесь им пришлось заниматься и привычным делом, и выстраивать отношения с арабами и в новых для себя условиях, в новых ландшафтах. Пограничная буферная зона возникла в Малой Азии. И э, произошла интересная вещь. С одной стороны, Халифат при Калифе Маре э, планировал расширяться. Но э, кусок поглоченной территории был настолько огромный, что необходимо было это все освоить. Необходимо как-то было установить власть и так далее. Поэтому большого мира не было, но, э, с одной стороны, с другой стороны, большой войны тоже не было. И арабы опасались того, что Иракли, который показал уже свою способность отправляться от бед и наносить удары, он и в этот раз э, встанет. В стремя и несет туда И возникла впервые буферная зона. Буферная зона между Византией и Арабским халифатом. Она проходила, она на самом деле была огромной. Ее не очень видно, сейчас я покажу. Но это та вещь, которую стоит представлять, потому что часто думают, ну, граница двух Вроде бы, халифат организованного государство, да, визойти организованное государство. И все, по идее, должно быть, как у сусанитов. Нет, ничего подобного. Вот здесь вот. Фактически четверть, ну, мысленно отрежьте, юго-восточную четверть Малой Азии, да, и вы получите эту территорию, которая была арабская дар аль да, зона войны. Это еще и ландшафт войны. То есть, это была территория, которая классическая No Man's Land, по которой армии двух сторон... Ходили то туда, то обратно. И в которой, как ни странно, еще при этом жили люди. Вот замечательный ландшафт Каппадокия. Он как раз дает очень живое представление. Люди там жили. Долины там достаточно были плодородные, Но выживать в этих замечательных условиях этого пограничного ландшафта, это было, конечно, весьма специфическим занятием. Поэтому там появились подземные города на 9 уровней низ. С винодельнями, с храмами с госпиталями, то есть при желании население долины могло в полном соответствии, я не знаю, если вы помните, да, Виктора Олеговича Пелевина, да, поколение Пи, взять и уйти под землю, как русская поговорка. Чуть под землю ушла, вот население византийских долин, приученное и своими правителями, и чужими к тому, что могут прийти в любой момент, у них всегда был наготове погреб. Ну, глубиной в несколько ярусов, напоминающий джимускайские каменоломни. То есть у нас горная полупустыня, разрезанная в нескольких местах дорогами, население которых э, прячется. И э, проблема, конечно, в том, что заключалась в том, что долгое время этот буфер не продержался. То есть буфер остался буфером, но арабы поняли, что византийцы никакого ответа после смерти Иракля, по крайней мере, дать не могут. И в соответствии с э, не то чтобы даже с Докриной Священной войны, да, мы с вами должны понимать, что вся история про священную войну исламской версии про э, джихад, э, в современном толковании она появилась после крестовых походов, считается, в эпоху крестовых походов. Тут просто была у ранних арабов вполне четкая идея, что с византийцами надо воевать. Потому что византийцы это такой неправильный христианский э, враг. То есть, сверх какой-то доктрины специально, предусматривающей вырезание византийцев, там, уничтожение их всех ваконий, ничего подобного не было. Но... Арабы поняли, что византийцы сопротивляться не могут. Что старая система, которая была в Византии, не может работать. И начались постоянные набеги. То есть, арабские части проходили эту буферную зону, через которую дороги они знали. И буквально одна за другой по старым римским дорогам брали крепость. И здесь у нас совершенно потрясающий феномен который э, описал Джон Холл, великий военный историк Византии, э, в своей новой книге, которая называется «The Empire the Kingdom, да, «Империя, которой не было суждено убереть». Вы понимаете, Византия, э, после, через век после начала арабских завоеваний, это как, ну, государство, которое держится чудо. Потому что арабские армии проходят чуть не ежегодно, и хорошо, если не до Константинополя. Да? Дреле это там три часа езды на автобусе Стамбула современного Константинополя. Дрелею арабы подходили. Константинополя три раза осаждали. Никею они на берегу Асканского озера, замечательный город, осаждали. Вот эти вот стены. И каждый раз только чудо спасало империю, но при этом империя продолжала жить и функционировать. И вот как это произошло? За счет чего это произошло? Ну, у меня... Нет. У меня на это достаточно простой ответ Во-первых, был суперплан стратегический Во-вторых, было супероружие оружие. в-третьих, была суперсистема коммуникаций да. Суперплан был следующий Дело в том, что византийцы фактически придумали специальную систему тотальной мобилизации всего Так же, как мобилизовывали население города Константинополя в случае осады Также мобилизовали и все население Малой Азии. То есть, фактически, ну не то, чтобы система частной собственности полностью была на оставшихся изантийских владениях отменена, но все земли, которые достаточно большие, которые принадлежали императору, в нескольких регионах были нарезаны разделы и отданы воинам в основном из числа местных жителей, которые в обмен на эти право обработки этой земли своими усилиями или усилиями зависимых христиан, обязаны были конно людное оружие. Такой формулы не было, но очень похоже. Потому что мы читаем в военных трактатах. В нужный момент вставать под здание Э-э- местного предводителя, присылаемого из Константинополя военного, который назывался называл генерал. И вот эти вот области, в которых сидели эти солдаты, они назывались фемы. Это были такие мобилизационные округа. Соответственно, в которых, у каждого из которых была своя маленькая армия. И каждый из которых был обязан в обмен на налоговые льготы поставлять для этой армии местное население. еще должно было продовольствие, канаты и так далее. Что для нас важно? И как это все связано с... Дело в том, что существование вот таких вот местных армий позволяло византийцам уходить от прямой конфронтации с арабами. Когда шла большая бригада, условно говоря, когда шел в набег либо сам халиф, либо кто-то из знатных полководцев, Византийское население пряталось, византийская армия небольшая, которая не могла столкнуться с ними в поле, гордо садилась в форт местный, в одну из крепостей, и в этой крепости пережидал, Потому что обычно, нет, они брали крепости, как мы видим, но, скажем так, не каждый год. Часто арабы просто совершали набег и уходили, а вот на обратном пути, или когда арабы уже разойдутся, тогда византийцы выходили из форта и, местные дороги и укрепления, наносили по ним удары. Вот такая вот система была создана. На отладку ушло лет 60 и несчитанное количество жизней, конечно, потому что рейды эти продолжались. Но вот эта вот система удержания крепостей, она позволила византийцам вгрызться в землю и в итоге этой земли никому не отдать. Про супероружие вы, наверное, уже слышали. Про него надо будет, конечно, почитать отдельную лекцию, уж больно зрелищно, это «Греческий огонь». «Греческий огонь» был изобретен (coughs) беженцем, христианином из э, Сирии, который пришел э, в Константинополь э, и занимался интеллектуальной работой при дворе. В тот момент, когда город в очередной раз осаждал арабский флот. И э, там очень интересное описание. Там говорится, что суда сталкивались на Саве. От Большого дворца, от мыса на Большом дворце до Халкидона. То есть, до Кадикёя. Там действительно узкое место пролива Босфор, И можно себе представить, битву флотов вот это вот была постоянно. Ну, э, замечательный изобретатель э, придумал жидкость, которая хорошо горит. Но при этом на воде тоже горит И в итоге арабский флот был сожжен, тела долго из пролива доставали, а э, больше военной морской угрозы, морской блокады Константинополя фактически не существовало, и дальше развивая эту технологию, не на суше, впрочем, и на море, в в рамках особой секретности византийцы смогли все-таки арабов и здесь потесить. Ну, это про супероружие, теперь давайте все-таки поговорим о том, кто как и когда создал изотийский интернет? Здесь, по идее, должен быть, наверное, портрет, но портрета нет. Мы не знаем. Так же, как про изобретателя греческого огня, мы не знаем ничего, как выглядел, о том, как выглядел человек, придумавший систему угледых сигналов. Лев математика его звали. Родился в Константинополе и был армянского происхождения. В Византии это было ругательство. Выходить с Кавказа, московская это так очень, очень мягко. Ну вот о них там постоянно. То есть там, когда император Андро, Андроник Камнин хочет обругать патриарха, он говорит своим, какой, какой, какой хитро, хитрованный армянин. То есть что-то, что-то там было такое. Ну, вот в вот, математики э, во, сейчас расскажу. объясню, почему неоднозначно. Но вот неоднозначность во всех источниках начинается с того, что ну, вы же понимаете, ну, армянин. А, Считается, что, возможно, Лев-математик, вот этот вот изобретатель, он был родственником патриарха и Грамматика. И мы должны с вами понимать, что мы говорим про эпоху иконоборцев. Про то, что такое иконоборчество, как оно повлияло. Долго рассуждать смысла сейчас нет. Это отдельная лекция. Но важно сказать, что для того, чтобы ответить на вот эту арабскую грозу, на арабский вызов, и в рамках этой системы мобилизации новая экзотийская династия, и династия, из Императоры из среды как раз вот этих анталийских солдат Которые отбивали, которые постоянно боролись арабские Они ввели приняли для себя экодоборчество. И с иконоборчеством произошла интересная вещь, про которую часто не знают Понимаете, в чем дело? Есть большое подозрение, что иконоборчество привело с собой большое интеллектуальное обновление И вот эти вот перемены, создание системы ФЕМ которое было проведено, началось при потом Харакли, но на самом деле было проведено иконоборцами, и использование греческого огня, и использование вот этой системы византийского интернета оно связано с расцветом подозреваемым, расцветом учености при приконоборцах. И мы знаем точно, что да, что при них начинается активная интеллектуальная жизнь, существуют школы и активно развиваются. Потому что, допустим, посмотрите на льва математика, Он начальное образование получил в Константинополе, потом в монастыре а, на Андресе осваивал риторику, а, потом уже вернулся в Константинополь работал в библиотеках с манускриптом. То, что у нас есть жизнь такого человека, это говорит о том, что ну, есть инфраструктура вся для этого, и есть подозрение, что императоры кодоборцы при том, что сами они были грамотными, но не настолько, и особо ученостью не отличались, они как раз заключили союз вот с, этими, с интеллектуалами в церковной среде, которые их поддерживали. Одним из этих интеллектуалов был патриархат-грамматик, родственник нашего льва-математика. Мы ну, вернемся к льву-математику. Он якобы прошел все возможные дисциплины якобы знал все, знал все манускрипты которые были в Константинополе. Но это все настолько потрясающе, настолько много об нем сказано, что получается впечатление, что эта фигура не конкретная, а такая расплывчатая. Понимаете, такой гениальный изобретатель. И ему приписывают огромное количество вещей. При этом он одновременно еще был церковным служителем. Три года был архиепископом Салоник Умудрился пережить падение иконоборчества. Хотя сам был иконоборец, вовремя перейдя на нужную сторону, применял буквы как арифметические символы, предвещая становление алгебры. И создал чуть ли не все замечательные механические произведения, которые были в Константинополе. То есть, вы, наверное, все читали и все знаете про замечательные золотых львов, которые были в Константинопольском дворце, которые рыкали зубами и били хвостами, про древо механическое, которое, на котором металлическое древо, на котором сидели поющие птицы, про императорский трон, который подъезжает вверх э, на глазах у изумленных послов, которые стоят снизу. Вот все эти прекрасные приборы якобы изобрел э, все тот же самый Лев Математик. Ему приписывали все. Но главное для нас то, что он изобрел вот эту вот систему звуковой и световой сигнализации Скорее световой, чем звуковой И э, давайте мы сейчас с вами посмотрим на эту систему Но перед этим скажу последнюю вещь э, Лев-математик, он учитель патриарха Фоти А что для нас важно, он еще учит Кирилла Святого Кирилла, который Кирилл Мефодий То есть, вот такое вот их византийское все, понимаете? И жнец, и жнец, и создатель телеграфа, и создатель львов, пишет. Фигура настолько легендарная, что сложно сказать, что здесь правда, что выписано. Но сама по себе фигура, на самом масштаб фигуры, он где-то симпатичен. Мне кажется, это очень круто, когда есть такой мощный миф про хорошего, правильного интеллектуала. Который занимался созданием в том числе и вот этих вот замечательных вещей. Итак, ну, теперь к нашим вышкам и огням. Смотрите. Про ФИМа я вам уже рассказал, как эта система новой мобилизации работает. Чем эта система, какое слабое место этой системы? Слабое место этой системы очень простое, координация. Необходимо, чтобы это все работало. Необходимо, чтобы четкая была координация. Кто что делает. Кто, как, зачем, куда идет. Какая армия кого бьет. Необходимо было понимать, сколько врагов вторгается, в какую область, чтобы этими ресурсами управлять. Были у византийцев для этого дела карты? Скорее всего, были, но сугубо под контролем. Потому что карта такое дело, что его надо, это контроль над пространством с точки зрения Византии, а его надо... Оно, то есть, карты были только у императора, скорее всего, и у, у его подчиненных. Но для того, чтобы даже с картой работать, нужно понимать, нужно получать информацию. Этом. И до гонцов в ситуации, когда у вот, нас часто византийцы держат несколько крепостей, рассчитывать не приходится. Понимаете, слишком, когда половина Анатолии превратилась в No Land, вот это вот самое, из угла вот, вот сюда вот все выползло, то а, концам веры нет. Где-нибудь до перехвата. Уж больно хороша дорога и далека. И тогда была придумана вот эта вот система. Начиналась она вообще в интересном месте. К вопросу Форт Лулий на границе, на вот это вот Дар-Аль-Харп на пограничной буферной территории. Там есть несколько перевалов. В чем еще важная история здесь? Это Малая Азия Малая Азия это весьма специфический ландшафт. Он, как мы уже еще с вами посмотрим, но ну, вот он вот, вот такой. Это плоскогорья, либо горные хребты. С небольшими вкраплениями, да, каких-то зеленых долин И э, есть места, мимо которых вы даже сейчас, если вы едете по суше, не проедете никак. То есть, если вы хотите, допустим, из Константинополя поехать э, в центр Турции, то с большой вероятностью вам придется ехать через ущелье Гебзе. Вот здесь вот. Потому что это вот, классическая дорога, которая ведет северную. Так вот, такая же дорога была в Келькии, Около этого форта Лули. И византийцы сильно дружили с местным населением. Они их не предали и остались им верны. Арабы решили их не трогать, потому что те жили высоко в горах. Но могли наблюдать за всем, что происходит внизу. И византийцы... Здесь создали первый пост этой самой Уинной сигнализации. И дальше, опять же, ну мы с вами сейчас еще посмотрим. Представляете, какая видимость хорошая? То есть, на нескольких горах, мы точно не знаем всей цепочки, ничего это нормально не раскопано, где-то каждые 50 километров на вершине горы стояла вышка с запасом дров, с группой солдат, которая передавала эти самые сигналы из Киликии в Константинополь. Нам это сложно поверить. Но когда ты находишься в Ларшавте, это в это поверить становится поверить легче. Потому что на самом деле видимость там плохой бывает достаточно редко. Плюс арабы, как вы понимаете, тоже набегают только в определенное время. И в это время как раз видимость была хороша. Как это все э, работало... Работает следующим образом: никакого специального суперкодового режима не было, но было разное время для разных сообщений. То есть я не знаю, как они это синхронизировали, да? Сверим часы, замечательная фраза. Но считается по источникам, что стояло и в Константинополе, и в форте Лули огромные водяные клипсидры, такие часы стояли. Которые отмеряли время Я не знаю, как, как они их синхронизировали Для меня это загадка остается Ну, вот такая вот огромная стоит. И определенное количество дымных сигналов в определенный час Означало сообщение определенного уровня То есть такой, я не знаю, WhatsApp какой-то Ну, условно говоря При этом интересно, что система якобы э, работала не только в одном направлении Но в самом главном направлении Сказать о том, что арабы идут и куда они идут Она работала хорошо я не верю в то, что, в слова источников О том, что якобы это все Всего лишь за, за час Представляете, да, дистанцию еще раз От Киликии До Константинополя Симмофорная система За час доносит сообщение Я так, если честно, не верен Такого здесь вряд ли есть Но в то, что, допустим, за день сообщение Могло дойти Вполне, вполне, я думаю Такое может быть Вот Это то, что мы про это знаем. То, что я вам сейчас показываю на экране, это Учхисар. Замок, который я уже показывал на первом ландшафте. Византийцы использовали (coughs) высоты для контроля за передвижениями противника и для установки этих самых систем и сигналов. В чем еще огромный ее плюс, конечно. Плюс в том, что такую вышечку, ну особенно если она на вершине вот такой замечательной скалы, во-первых, очень тяжело захватить, Во-вторых, даже если ты ее захватишь и разрушишь, смысла нет никакого, потому что арабы уйдут, тотчас доброе местное население притащит новую п- кучу дров наверх и будут снова подавать сигнал. То есть система неубиваемая фактически, главное здесь поддерживать ее э, в нормальном виде и э, это удавалось достаточно хорошо. Ну, то есть, еще раз, вот, замечательный анталийский ландшафт. И мы с вами видим, что даже здесь в хороший день, это все как в Каппадокии, видимость, ну, километров на 30-40 есть. И даже в Константинополе, Стамбуле, которое не не ассоциируется с какими-то высокими местами, ну, лично я, находясь на стене Большого большого Дворца, на на византийских морских стенах, видел горы Вифинии в хорошую погоду. То есть, это позволяло... Грамотно отлаженная система видимости позволяла все эти сигналы передавать и ночью, идем. Помимо этого, помимо основной, как мы бы сейчас сказали, оптоволоконного кабеля византийского интернета, да, который шел, существовали еще вторичные, я не знаю, кабеля, кабеля-то, э, линии передачи связи. Зачем они нужны? Понимаете, <кх> информация о том, куда идут арабы, это хорошо. Это правильно и нужно. А вот информация о том, кто их пойдет бить, это тоже очень важно. И часто гонцов отправить, э, это очень, гонцов отправить сложновато. Поэтому э, существовали вторичные линии связи, которые позволяли более-менее эффективно передавать данные в столице всем. Вот этих вот областей мобилизации. Вот. Таким образом у нас с вами функционирует система. Э, известные участки э, в общей сложности на 800 километров она простиралась. Но у меня есть четкие ощущения после моих собственных исследований в Вифине, что там еще есть, есть чего смотреть. По крайней мере, там, не знаю, две, два места с подозрением на вышке я в этом году нашел в Турции. А, вот. Соответственно, что было с этой системой? Насколько, почему, насколько эта система помогла византийцам? Система византийцам точно помогла по одной простой причине. Ускорение коммуникации и передача информации привело к, к тому, что вот эти вот фемные армии стали более четко работать. И сразу же, через несколько лет после ее включения, арабы потерпели несколько крупных поражений. Просто потому, что за счет, вот этого, за счет лучшей координации войск, обученной этой самой системе световых сигналов. В итоге в правлении уже упомянутого Михаила III, 842 1867 годов византийцы бьют арабов успешно на тех же территориях, на которых раньше арабы били их, то есть доходят до Каббадакии обратно, проходят по вот с этим вот всем замечательным ландшафтам, ставят вышки дополнительно телеграфа на горах славного города Никеи, у нас на фото, вот, и проблема заключается только в одном. Телеграф работал хорошо 50 лет, а потом, когда, во-первых, арабские, завоев... арабские набеги сократились, потому что византийцам удалось несколько раз разбить, а во-вторых, потому что византийцы сами совершают мощные набеги на арабов, эта система потихонечку, полигонечку начала приходить, увы, в упадок. Просто по одной простой причине. Понимаете, все мобилизационные меры... Они хороши ровно до той поры Пока есть потребность мобилизации Кто к потребности мобилизации нет Не очень понятно, зачем поддерживать эти костры на вершинах гор Когда императорская армия доблестно бьет врага Подходит к Антиохии И вообще э, никто не хочет вспоминать про прошлое Но, что называется, византийцам Так просто от этой системы отказаться не удалось э, Дело в том, что сильно позже Уже не в IX и веке, а в одиннадцатом в Византии случилась новая беда с Востока. Тюрки-сельджуки, которые пришли. И в этот раз уже, как, знаете, английское выражение, to stay for good, остаться надолго. Вот они пришли в Анатолию и решили остаться надолго. И здесь уже при Мануиле I Камнине, при Алексее Камнине, при Иоанне Камнине, при император византийских 12 века, вот эта же система огненной коммуникации, она снова использовалась. Все в том же самом замечательном ландшафте, но уже для передачи сообщений на небольшие расстояния, потому что византийская граница, увы, была не в Киликии, а в Вифинии там, в районе современного города, это Тапазары, то есть в двух-трех часах езды от Стамбула, но все равно для эффективного противодействия тюркам-сельджукам эта система использовалась. И, я не знаю, я надеюсь, в будущем может найти несколько вышек, которые использовались в этом деле. Вот. После этого, после 12 века, после того, как Зайтийская империя в 1204 году прекратила существовать, естественно, все эти замечательные огненные затеи... Э- Приказали долго жить, Никейская империя этим заниматься не стала. То же самое можно сказать про империю палеологов, про позднюю Византию. Последние, пожалуй, попытки использовать эту систему, возможно, были на последней византийской границе при реке Сан-Гай. Но это, собственно, все. Вот такая печальная история. Дети льва математика. А теперь, что называется, небольшой бонус. В Византия в Гондаре. Отражение интернета византийского властелинка колец. Последний сюжет, про который я хочу рассказать. Первое, что хочу сказать, что Толкин, Джон Руру поступил в Оксфорд вообще на отделение классической филологии. А значит, для того, чтобы поступить, должен был иметь базовое представление о Византии как таковой. Ее литературе, которая продолжала традиции классической эпохи и входила в курс образования. Но есть печальный момент, или счастливый для многих нас. Он заключается в том, что Толкин на классической филологии не доучился. Он ушел. На роман германскую. Как вы сейчас сказали, точнее, просто на германскую. И э, в итоге Оксфорд Толкин закончился в степени по английской филологии. И много занимался именно ей, помимо Василина Колец, он написал большую работу по Биовульфу и другим вещам. Но, при том, что самым византинистом не было, византийской литературы, не занимался представление о Византии как таковой у него было. Сказать, на чем именно базировалось Толкинское представление о Византии, я не знаю, но, скорее всего, он читал труд Гиббен про упадок Римской империи. И в этом труде совершенно точно... С одной стороны, в была было подано очень ругательно, с другой стороны, именно эпоха иконоборчества Гиббена воспринималась позитивно, и про гнидных вершин холмов Гиббен тоже победу. Однако, для нас сейчас важен даже здесь именно один конкретный момент, а именно отношение, малоизвестный момент в отношении Толкина к одной из придуманных им стран, Гондору. Дело в том, что Гондор... Ну, часто возможны, как Южной Франции. Говорят, что Минастерит базировался на Мишель. Но Сан Толкин прямо называл Минастерит, столицу Гондора, да, Византийским городом. Сходство есть географическое и политическое. Гондор расположен на юго-восточной границе Средиземья, В нем же люди, считающие себя наследниками нубинорцев, на берегущих их традиции. Гондор прибивает в себя ассимилировать другие народы, передавая в здание высокой культуре прошлого, так же, как византии, Византия, да? ассимилировал другие народы, культурировал славян. При этом Гондор постоянно отбивает врагов с востока и юга. Ну, аж насколько храдримы похожи на арабов, по-моему, не сказал уже только ленивый. Таким образом, у нас есть такой мотив перенесения вот этой идеи противостояния (coughs), византийско-арабского творчества Джона Руэлла Толкина. И явным проявлением, на мой взгляд, этого мотива является существование вот этой системы э огней на вершинах холмов, которые связывают Гондор и Рохан которые оказались даже в фильме, к счастью. Это Джексон все-таки не выкинул, слава богу. И э, долгое время коллеги и исследователи творчества Толкина не понимали, откуда же это все взялось. На мой взгляд, параллель здесь очевидна. Мы имеем дело, с, как часто у Толкин с принесением одного из мотивов, вот этой вот системы огней на курканах, э, в реалии Средиземье, И, на мой взгляд, если вы помните случай, да, когда эта система применялась, случай большой беды, сигнализация об опасности, все это говорит нам о том, что все это пришло из Византии, конечно, а не откуда-нибудь еще. Сам факт функционирования системы с помощью огненных сигналов заставляет нас подозревать о том, что Джон Ройл Толкин все-таки что-то знал. Если не алгебра математики, то по крайней мере о Византии и системе, которую император Константинополь использовали против арабов. Хорошо бы узнать все-таки. А читал ли он что-то более подробно, про эту систему или нет, но. Это, боюсь, мы не узнаем никогда. Вот. Спасибо вам большое. Можно задавать вопросы. Вопрос. Каким образом вы думаете найти остатки этих башен на холмах сигналах? Там у вас только камни, может быть, даже и камни тоже растощины? Понимаете ли, есть такая штука замечательная, называется viewshed analysis. Анализ зон-видимости. Я и занимаюсь, потому что я занимался сейчас ну, регионом на севере Малой Азии. Это технология до базе GIS, которая позволяет уточнить видимость с той или иной точки в ландшафте и гнарю свою венную застройку. И у меня пока известно два случая, когда... Ну, я исследую для известных фортов вот эти зоны видимости, обнаружил, что все зон... три форта видят одно и тот же холм. То есть, есть зрительный контакт, и потом, когда ты лезешь на этот холм, ты вдруг обнаружишь, что там стоят остатки не зарегистрированные. То есть, просто чертится такая окружность и смотрится Да, смотрится и пересечение и пересечение зон видимости. Там одна из гор под Никиевым есть... вероятностью что-то будет, да? Можно поискать. Учитывая, к сожалению, низкий уровень разведок и всего прочего, то материал для этого есть. И, по крайней мере, искать точно. Плюс никто не искал, как обычно, в Турции бывает. Вот то, что я вам показывал, это все замечательно, но археологически якобы Клайфос якобы одну вышку нашел. Но если это одна вышка, то мы не знаем. Кошка, вышка, лагерь или вышка. Понимаете, непонятно для нас. Вот так.
0: Можно я? Мне кажется, у меня есть очень классный такой пример, который дополняет собственно и сторону Изантии, и сторону Толкина. В одной саге рассказывается о том, что ну, в течение длительного противостояния норвежского Ярла и датского Гонанга возникла такая ситуация, что Ярл придумал тоже систему огней, которые стояли, представляете себе побережье Норвегии, изрезанная, которые стояли да, вот... Да, люди давали сигналы. Да, и давали сигналы. Но, значит, попытка, может быть, интродуцирование такого византийского быча, она была крайне неудачна, потому что все все время думали, что это вражеские корабли, и начинали подавать сигналы. а так была ложный, потому что это, оказывается, какие-то другие корабли. В результате, значит, Хакон и перестал обращать внимание на эти огни, и тогда-то пришли настоящие враги, но никто не заметил, потому что никто не обратил внимания на эти огни, потому что они уже yep. были как-то mm-hmm. привычными. И, может быть, действительно это, поскольку это конец X века события, записано на несколько веков позже, может быть, действительно это знакомство. Yeah.
1: С... Просто потому, что варяги уже активно в этом противостоянии да, участвуют. Да. Коммуникация идет по пути как раз активно. Да, Из... потому, что это да, что они увидели и, да. ну, и решили, о, и о чем и... да. вот быть. Мне вот интересно, а арабы пытались взломать систему? Или подать какой-то ложный сигнал, перекупить какой-то тут интернет? Был, был ли Сноуден, да, с а, Византии? А вот авары, понятно, и вами, и современные аварцы... Сильно разные. Сильно да, разные. Очень, очень, очень сильно разные. История долгая и сложная, но. Вроде товаров и ничего не осталось, до да? то есть они уже семилировали. Лет... Обра? Сгинули, лет лет обры? Да. Это поезд рябиных лет, она вот эта она очень, кстати, расставляет все точки на одной. На самом деле, очень хороший эпизод про Аварскую осаду. Я сам стал заниматься только в этой лекции. Надо будет еще посмотреть, потому что я его читал у стихотворное писания всякие, но. Они были каким-то тюркским народом, получается ли. Считается, что да. Классическое сочетание урок и болгарский, как потом. Болгарское царство все. все. обычно увлекать за собой все народы, которые. Ну, потому что пограбить Константинополь и... это хорошая идея, а взять Константинополь это, это не бы хорошая идея, вы понимаете? Даже если не получится, ну, как, как русские, да, бегит там. Ну, очень богатый город. Тем более в, в эпоху арабов, когда в городе и беженцы и все. И... И плюс культурный потенциал. Была отличная идея у Петра Валерьевича Шувалова про то, что раз поколение считалось правильным делом у славян, он там как-то по археологии показывал сходить в набег на. Довязать на ее, пограбить. Ну, как викингов, чтобы не Сядем браться до Барзык Корей, да, да посмотрим сидеть у Бедона. Словия Вот. Так что, такой вопрос немного не по Да, конечно. А по-вашему в чем вообще секрет такой быстрой арабской экспансии? Они так распространились, просто как лесной пожар от Арабии до Испании? Они предложили решение сразу многих проблем. Ну, например, каких? Например, когда выбор между Византией и персами, которые ходят катком-то туда-то обратно. Любви это не прибавляет. А тут есть какая-то новая опция, и вот еще новая религия. И главное, они были открыты к инкорпорации. эту систему выходцев с Ближнего Востока инкорпорироваться было так. Не всегда легко. Они имели успех и в Африке, и в Испании. Да, споры, споры, тут до сих пор. Никто, никто... Там используем, в основном используя внутренние несогласия. Знаете, вот эту вот идея, что суперсила великих варваров крушила Западную Римскую империю. Да нет ничего подобного, конечно. Западная Римская империя сама и себя съела. Здесь тоже самое. В Затии был собственный внутренний кризис, потому что все эти сначала поражения, а потом победы, вот это вот шатание, оно очень тяжело дается. Вот. Причина, но причина, я, я правда затрудняюсь. Не смогу всегда, это было интересно, но надо будет посмотреть. Но я думаю, что новая вера Мобилизационный очень мощный механизм, новая военная организация, талантливое лидерство и открытая системы для инкорпораций. Ты хочешь подвинуться в наших рядах, становись мусульманином и, и так, вперед! А стать как известно, не очень не очень сложно, даже сейчас. У меня был совершенно потрясающий эпизод с когда за супу я пытались обратить его исламу. Очень, очень и дружелюбно. В городе, в городе э, Никея из Ник. Там я сидел с щетками своими любимыми, ел суп и сказали, что вот. Не хочешь ли ты сказать шахаду? Ну, я сказал, ну нет Я немножко другой я вот, Сказал, ну ты подумай ты вежлив, да? Я подумал, сказал нет Было смешно Это Дайте, тоже офф-топ уже пошел а Можно еще вопрос? Давай
0: По поводу церковной среды С которой происходили все эти гениальные математики И прочие интеллектуалы Это церковная среда, как я понимаю
1: церковь, церковь, Церковная среда Лучше Диакона да? да, диак, Святой ма-масши. Софии да, это церковная среда, действительно, но при этом они такие. Они интеллектуалы и интеллектуалы. Про яда грамматику рассказывают мою любимую историю про печ... о печальной судьбе статуи Гидры. Значит, просто чтобы это. В чем еще проблема с этой средой? Мы про нее мало знаем. Так они все коноборцы, ну многие из них, по крайней мере. С Ливуполю льву- тематику повезло в нужный момент стал кадафил. Понимаете? Как часто бывает с математиками, которые принимают, или химиками, которые да, принимают идею. Вот. А и и иконоборцем остался. Остался последний патриарх, и в итоге про него совершенно феерические гадости рассказывают. Ну, вот, в частности, но при этом гадости, говорящие о его силе. Часто говорят следующее: какие-то кочевники очередные обрушились на Византийскую империю в главе с тремя вождями. И адгроматик думал, что бы с ним сделать пошел к своему другу, настоятелю Коноборческого монастыря. И сидели полвечера, потом дадили трех кузнецов, пошли на ипподром. и подробе стояла статуя трехголового гидры. Они, значит, там какое-то хитрое колдунство применили. И после этого начали все пять крепких мужиков пилить гидришей. Две головы отпилили, а третью сил уже не хватило. Да, что кузнецы крепкие-то, да и этот самый грамматический достаточно. Ну, в итоге на следующий день в Константинополь пришла весть о том, что, значит, двое вождей покончили жизнь убийства, а у третьего голова висит на фрагменте шеи и что-то такое. Это то, что про них рассказывали, про эту среду. Это делает ее изучение предельно сложным. А достались легенды, положительные и отрицательные, от, нас нет, от них осталось очень мало работ. И тогда, если кому-то сильно повезет, удается найти фрагмент цитату хоть немного. Но византийское, возрождение византийского образования, возвращение византийского образования в том виде, в котором мы его знаем, сейчас можно более аккуратно, с уверенностью быть, оно началось вот с этих вот с этой странной среды, с этой странной эпохи Кодоборчества, про которую мы не очень тоже знаем, потому что, ну, понятно, что ересь, понятно, что мы это все в церковь, кто верующий, испытали торжество православия, но важно то, что про эту эпоху мы знаем тоже из уст врагов, а что там было на самом деле, сколько Сколько было иконоборцев, насколько они были влиятельны в интеллектуальной среде, а сколько нет, это вопросы открыты. Ну вот была, была жизнь. Было, было, было движение какое-то. Даже вот эти вот страшные легенды про патриарха Константинопольского, который пилит голову Гидри, по-моему, они говорят о том, что это был ну, фигура, вызывающая интерес, знаете, в какой-то. Движение какое-то. Вот.